0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Journalisten Thomas Urban. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Thomas Urban, geboren 1954, ist Autor und Journalist. 1988 bis 2012 war er Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Heute lebt er in der Nähe von Warschau. Er hat einige Bücher über Polen veröffentlicht, zuletzt zusammen mit Matthias Dobrinski eine Biografie über Papst Johannes Paul II. Herr Urban, dieses Buch über den Papst Johannes Paul II ist 2020 erschienen zum 100. Geburtstag von Karel Wojtyla. Inzwischen haben wir zwei weitere Päpste erlebt. Deshalb die Frage, weshalb haben Sie denn gerade jetzt an diesen Papst erinnert? Wie bedeutend ist er auch für die Geschichte Polens? Denn Sie haben sich ja hauptsächlich eben mit Polen beschäftigt in Ihrer beruflichen Laufbahn.
0: Der Anlass war ganz prosaisch: Zum 100. Geburtstag wollen viele Verlage Werke, Biografien über große Persönlichkeiten im Angebot haben. Es kam das Angebot an mich. Ich habe dann den Kollegen aus meiner Zeitung, Matthias Drobinski, dazugezogen, weil ich natürlich kein Experte bin für theologische Streitfragen und für Kirchengeschichte. Wir haben dann auch inhaltlich das Buch aufgeteilt. Ich habe mich befasst mit seiner Biografie in Polen bis zu seiner Wahl 1978, mich dann mit seinen Reisen nach Polen befasst und auch die Ostpolitik des Vatikans gegenüber Russland und der russisch-orthodoxen Kirche näher beleuchtet. Ganz wichtig für Polen war natürlich Johannes Paul II. mit seiner Reise nach Polen 1979, als ihn etwa 10 Millionen Menschen gesehen haben. Es war ein großer nationaler Aufbruch, es war eine ungemeine Euphorie, die zu dem großen Wechsel in Polen geführt hat. Ein Jahr später wurde die Gewerkschaft Solidarność gegründet. Der damalige polnische Premierminister Jaruzelski, General, hat versucht, die Demokratiebewegung um die Solidarność zu zerschlagen, aber dank der moralischen Unterstützung aus dem Vatikan durch den polnischen Papst hat sich diese Demokratiebewegung um Lech Wałęsa nicht klein machen lassen und letztlich hat sie gewonnen, weil es 1989 zu den ersten halbfreien Wahlen in Polen kam, die mit einem Erdrutschsieg der Demokraten endete. Ohne diesen Papst hätte es also diese Wende nicht in Polen gegeben. Ohne die Wende in Polen hätte es aber auch nicht diesen großen Riss oder den Zusammenbruch des Ostblocks gegeben. Das ist keineswegs nur meine Einschätzung. Das hat kein Geringerer als Michail Gorbatschow selbst gesagt und auch in seinen Memoiren geschrieben. Ohne den polnischen Papst hätte es den friedlichen Übergang des Ostblocks nicht gegeben.
1: Herr Urban, dieses Buch heißt im Untertitel Der Papst, der aus dem Osten kam. Das hat mich so erinnert von der Titelgebung Der Spion, der aus der Kälte kam. Also da ist schon, glaube ich, im Untertitel ein bisschen auch mit angelegt, dass es hier um eine Zeit im Kalten Krieg geht. Was hat denn der Papst jetzt jenseits seiner politischen Bedeutung theologisch in der katholischen Kirche bewegt?
0: Theologisch betrachtet muss man sagen, dass er die Kirche nicht geöffnet hat, obwohl es große Hoffnungen dafür gab. Er war als junger Bischof einer der Aktiven beim Zweiten Vatikanischen Konzil Mitte der 60er Jahre. Er hat viele damals relativ liberale Positionen vertreten, aber als Papst 15 Jahre später ist er wieder Schritt für Schritt davon abgewichen, man muss sich vor Augen halten, dass er als junger Weihbischof, der gleichzeitig Professor für Philosophie war, ein Buch geschrieben hat unter dem Titel Liebe und Verantwortung, wo er ziemlich direkt geschrieben hat über sexuelle Erfüllung, über den Höhepunkt der Frau, dass der Mann die Mitverantwortung hat, dass eine Frau sexuelle Erfüllung findet. In seinen späteren Werken, vor allen Dingen in seinen Enzykliken als Papst, ist davon keine Spur übrig geblieben. Also er war theologisch sicher ein Konservativer, er hat allerdings eine Revolution in der Kirche durchgesetzt, auch theologisch begründet, denn de facto hat er Abschied genommen von dem Anspruch, dass die katholische Kirche die einzige Seligmachende ist. Er hat ein brüderliches Verhältnis mit den evangelischen Christen gepflegt. Er hat es versucht mit den Orthodoxen. Das ging aus politischen Gründen nicht, weil die katholische Kirche, vor allen Dingen auch ein polnischer Papst, wurde in Moskau immer als Bedrohung angesehen. Als Bedrohung für die orthodoxe Kirche, für das Russentum, was man aus der Geschichte herleiten kann. Und er hat sich um den Dialog nicht nur mit den Juden bemüht, was auch eine kleine Revolution war, vor allem gegenüber den polnischen Katholiken, sondern auch um den Dialog mit anderen Religionen. Er hat das große Treffen der Religionsführerin Assisi organisiert. Und das war ein Durchbruch. Es bedeutete, es gibt viele Möglichkeiten, zum ewigen Leben zu kommen, zu Gott zu finden, nicht nur die katholische Kirche. Ich
1: will noch mal zurückkommen auf die Bedeutung des Papstes für Polen. Sie haben schon gesagt, er ist also sicherlich mit einer Ursache dafür, dass die kommunistische Gesellschaft hier in eine befreite Gesellschaft letztlich überführt wurde. Er kam ja dann nach Polen, nachdem er Papst wurde und hatte hier größere Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob Sie selber damals miterlebt haben, wie das in der Gesellschaft aufgenommen worden ist. Sind Sie ihm mal nahe gekommen während Ihrer Korrespondentenzeit?
0: Ja, ich habe den Papst auf vier Reisen durch Polen begleitet. Ich gehörte zur Journalistendelegation jedes Mal. Aber das war in den 90er Jahren und Anfang des 21. Jahrhunderts. Den Aufbruch bei seiner ersten Reise 1979 habe ich nicht erlebt. Ich habe mich damals auch noch nicht mit Polen befasst.
1: Da waren Sie noch
0: Da war ich Student. Student
1: der Slavistik oder Polonistik? Nein,
0: ich war Student der Slavistik und Romanistik, aber ich habe nicht Polnisch studiert, sondern ich habe natürlich russische Literatur als Hauptfach gehabt und als Nebenfach Bulgarisch. Polnisch hat mich gar nicht interessiert. Ich habe mich mit Polen erst befasst, als ich einen Vertrag bekam als Redakteur und mir in Aussicht gestellt wurde, ich werde eines Tages das Büro in Moskau übernehmen, was logisch war. Ich habe auch in Moskau studiert und ich habe Dolmetscherexamen auf Russisch gemacht. Dann kam ein Einwand des damaligen Chefredakteurs der Süddeutschen Zeitung, der sagte, ja, für Moskau hat er alle Qualifikationen, aber Moskau ist eigentlich unser wichtigster Posten. Man muss daran denken, es war... Anfang der 90er Jahre, es gab noch kein Internet und nichts. Wir schicken den erstmal an einen Ort, der nicht so wichtig ist, um zu sehen, ob der das kann. Und dieser damals aus der Sicht des Chefredakteurs nicht so wichtige Ort war Warschau. Und der Chefredakteur der damalige meinte, auch wenn der Russisch kann, dann lernt er auch in sechs Wochen Polnisch. Das habe ich damals auch gedacht, das ist ein Irrtum. Polnisch ist viel, viel schwerer als Russisch. Die Grammatik ist viel, vielfältiger als das Russische weil das Polnische aufgrund der Teilungen Polens im 19. Jahrhundert, als es den polnischen Staat nicht gab, hat im Grunde den Zustand der Sprache des 18. Jahrhunderts bewahrt. Und das war damals die Hochsprache, war eine Sprache der Elite, die war also nicht einfach. Und das moderne Polnisch hat diesen alten Zustand bewahrt. Während alle anderen gängigen Sprachen, Sprachreformen, im Interesse der breiten Bevölkerung durchgemacht haben und so die Sprache vereinfacht haben. Auch das Russische zum Beispiel in der Sowjetzeit. Polnisch ist viel, viel schwerer als Russisch. Russisch rede ich weitgehend fehlerfrei. Polnisch mache ich manchmal noch solche Fehler, dass meine Frau sich schräg lacht.
1: Ich glaube, für jemand, der nicht Polnisch spricht, ist auch besonders auffällig, also die komplizierte Aussprache, das würde mich zum Beispiel abschrecken. Also jenseits der Grammatik, es gibt auch so viele Zischlaute, die sich für mich jedenfalls als nicht polnischsprecher sehr ähnlich anhören. Ich glaube, das ist auch eine Kompliziertheit, deshalb sprechen wahrscheinlich überhaupt wenige Leute eben polnisch. Und ich glaube, das war für Sie dann auch, was die berufliche Entwicklung betraf, dann ein guter Vorteil.
0: Es war ein Vorteil. Das Witzige war, als ich 1988 in Warschau angefangen habe und dann natürlich vorher mehrere Polnischsprachkurse besucht habe. In Deutschland oder hier? In Breslau, in Wrocław. Die Stadt habe ich ausgesucht, weil daher meine Eltern kamen. Ich habe also drei große Sommersprachkurse in Breslau besucht, bei der Gelegenheit meine spätere Frau kennengelernt, die von dort kommt, aus der Stadt, aus der meine Eltern kommen, kommt also auch meine polnische Frau. Und als ich in Warschau dann angefangen habe, als Westdeutscher redete ich polnisch mit russischem Akzent und alle meine Gesprächspartner guckten mich erstmal ganz schräg an, was das soll. Weil Sie
1: waren ja eben in Moskau dann, nachdem Sie Warschau dann als Korrespondent verlassen hatten, aber Sie haben vorher schon Russisch
0: Russisch konnte ich vorher sehr gut, das war mein ha Hauptfach studiert. im Studium. Ja. Ja.
1: ich habe mir auch notiert, dass sie also während ihrer Studienzeit mit Lev Kopelev gearbeitet haben.
0: Lev Kopelev habe ich kennengelernt über eine Studienkollegin, die mit mir in Köln Slavistik studiert hat und die für ihn mitarbeitete. Ich hatte damals in Aussicht für ein Jahr mit einem DAAD-Stipendium nach Moskau zu gehen. Das war 1981/82 und Lev Kopelev war 1980 nach Köln gekommen, zwangsausgesiedelt oder zwangsemigriert worden. Und er hörte, also gibt es einen jungen Deutschen, der kommt jetzt nach Moskau und er suchte eine Gelegenheit, über diesen jungen Deutschen, der ich war, dann Postverkehr mit seinen Verwandten und mit anderen Dissidenten aufrechtzuerhalten. Und schickte mir dann immer über die deutsche Botschaft Briefe und Medikamente für Dissidenten, was verboten war. Ich habe das dann gemacht. Ich kriegte dann auch Ärger, weil das dann irgendwann dem KGB aufgefallen ist, dass ich Kontakte zu Familienmitgliedern von russischen Dissidenten hatte, zum Beispiel von nächsten Verwandten von Jelena Bonner, der Frau von Sacharow, die ich selber nicht getroffen habe, weil die damals im Hinterland in der Stadt Gurti verbannt waren. Aber von Kopelev kamen dann Briefe und Medikamente für Sacharow, die ich weitergegeben habe.
1: Und haben Sie von dieser Überwachung was bemerkt?
0: Natürlich, weil ich wurde nämlich festgenommen und aus dem Land geworfen. Aber
1: Sie hatten vorher schon, also wussten Sie, dass die ja, hinter ich, Ihnen her sind? Wie muss man sich das
0: vorstellen? Ich habe das sehr schnell gemerkt. Ich wohnte also in einem kleinen Zimmerchen in der Moskau-Staatsuniversität, also in dem berühmten Gebäude der lomonosow universität das war so ein Gefühl, wenn man da drin wohnt, als ob man im Kölner Dom wohnt. Ich habe also Postkarten verschickt und das Fensterchen angestrichen in meines Kleinzimmers.
1: In welchem Stockwerk?
0: Das war der siebte Stock. Also und, relativ und,
1: niedrig, weil das ist ja, ja ein riesiges Gebäude. Ja, ja,
0: es gibt da 26 Stockwerke. Aber oft ging der Lift nicht, also es war auch ein gutes Training, immer dann da hoch und runter zu gehen. Und man machte dann den Haartest. Der Haartest bedeutet, man klemmt ein Haar oben an der Schreibtischschublade ein. Und wenn man abends zurückkommt aus der Bibliothek oder aus dem Seminar und das Haar ist nicht da, dann bedeutet das, jemand hat in der Abwesenheit in der Schublade gewühlt. Also das wusste ich. Aber ich war damals Mitte 20 und war leichtsinnig und habe gedacht, mir wird nichts passieren. Aber so ist das dann gelaufen. Also.
1: Das heißt, der KGB hat ihre Korrespondenz. Da die wussten alles. Die haben mich festgenommen,
0: so die haben mir alles gezeigt, die hatten alles fotografiert. Die hatten mich bei allen Treffen fotografiert. Wenn ich mit einer Kommilitonin im Balscheu-Theater war, wurde ich fotografiert. Ich wurde überall fotografiert. Es hat mich dann erstaunt, wie wichtig die mich genommen haben. Ja,
1: ja, ja.
0: Andererseits habe ich dann mitbekommen, dass sie irgendwie doch nicht ganz auf der Höhe waren weil ich hatte Wehrdienst geleistet und war Reserveoffizier. Und die haben mich aber gehen lassen, die haben mich verhaftet und dann gehen lassen. Und zwei Jahre später war dann in einer russischen, in einer Moskauer zeitung ein Bericht, wie deutsche, westdeutsche Institutionen, unter anderem der DAD, ihre Stipendiaten instrumentalisieren, dass sie Russland ausspionieren oder die Sowjetunion. Das ist natürlich Unsinn. Und da wurde mein Name auch genannt. Wir mussten, bevor wir das Stipendium angetreten haben, unterschreiben, dass wir uns auf gar keinen Fall politisch betätigen. Sonst müssten wir das Stipendium zurückzahlen. Ich weiß noch, dass ich, als ich dann zurückkam, kriegte ich einen Brief vom DAD. Ich hätte mich politisch betätigt gegen die Bedingungen des Stipendiums. Ich müsste jetzt diese 6.000 Mark, die das waren, bitteschön zurückzahlen. Und dann hat Lev Kopelev einen Brief an das Bundespräsidialamt, an also unter Carstens damals geschickt und die haben sich dann eingesetzt, dass diese Sache niedergeschlagen wurde. Also so war damals auch diese politische Korrektheit ja nicht den großen Bruder in Moskau von deutscher Seite aus zu reizen.
1: Herr Urban, wir wollen über diese Zeit, die kommunistische Zeit in, im zweiten Teil unseres Gesprächs noch etwas detaillierter reden, aber vorher erstmal eine Musik hören, die Sie mitgebracht haben von Maria schimanowska drei kleine Stücke aus den fünf Werken für Klavier. Die haben wir hier ausgesucht. Wie sind Sie zu dieser Auswahl gekommen?
0: Maria Schimanowska ist eine Komponistin, die all meine Interessengebiete verbindet. Ihr erster Lehrer war ein Deutscher in Warschau, Josef Elzner. Er war auch der Entdecker von Chopin. Also er war ein Deutscher, der Musiklehrer in Polen war. Sie hat dann in war schon ihre Karriere begonnen und hat ihre, ihre Karriere beendet am Zarenhof in St. Petersburg. Und sie hat also sozusagen meine drei wichtigsten Länder, nämlich Deutschland, Polen und Russland miteinander verbunden. Und ich bin selber ein großer Liebhaber klassischer Musik, also bin ich irgendwann auf Maria Schimanowska gekommen.
1: Ist sie populär in Polen?
0: Nein, sie besetzt eine Nische. Sie ist allgemein keine große Größe in der ganzen klassischen Musikwelt, aber für mich verkörpert sie halt diese... Kulturelle Dreieinheit.
1: Dann hören wir jetzt von Maria Schimanowska aus dem Album Hommage an Chopin die ersten drei Klavierstücke Anglaise, Menuet und die Mazurka Nummer 1, interpretiert von Anna Gurari. Das waren von Maria Schimanowska aus dem Album Hommage an Chopin die ersten drei Klavierstücke Anglais, Menuet und Mazurka Nummer 1, interpretiert von Anna Gurari. Mitgebracht hat die Musik der Journalist und Polenkenner Thomas Urban, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2 Doppelkopf. Herr Urban, mich interessiert natürlich, wie diese Erfahrung in der kommunistischen Welt war. Sie haben erzählt, Sie waren eben in. Moskau in den frühen 80er-Jahren, als der Kommunismus noch lebendig war, wenn auch vielleicht totgesagt, aber immer noch lebendig. Es dauerte noch einige Jahre bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Was sind denn so die prägenden Erfahrungen, die Sie damals hatten? Sie haben gesagt, Sie haben an der lomonossow universität studiert. Das ist also auch ein berühmter Bau, einer der sieben Schwestern der sogenannten großen stalinistischen Hochhäuser in Moskau. Da ist man sozusagen von vornherein an einem exponierten Ort, wo sich dieser Geist irgendwie des kommunistischen Systems auch verdichtet. Was waren denn da so die prägenden Erlebnisse in dieser Zeit?
0: Es gab zwei verschiedene spannende Aspekte. Das eine war die Bekannten, die man getroffen hat, zu den berühmten Küchengesprächen. Gespräche finden dann Moskau in den kleinen Wohnungen in der Küche statt. Und man redet über Gott und die Welt und redet auch in Andeutungen natürlich über die politische Situation. Das war die Zeit, wo man in Literatur, in Theater, auch in Musik zwischen den Zeilen lesen musste. Es war also die Kunst der Andeutung und diese Andeutungen zu verstehen.
1: Das war noch die Brezhnev-Zeit. Das
0: war der letzte Zirkel der Brezhnev-Zeit, 81, 82. Brezhnev ist Ende 82 gestorben. Die ganze Atmosphäre war schwer und drückend. Alle erwarteten, dass irgendwas passiert nach dem Tod Brezhnev. Also, Brezhnev war ja im Grunde die. Es gab dann diese Witze über die sprechende Mumie und so weiter. Alle waren auch indigniert, dass sie so einen Staatschef hatten. Partei- und Staatschef war er ja. Der Mann mit der riesigen Ordensschnalle auf der Brust und so weiter. Es gab da also ganz viele Brezhnev-Witze auch. Aber die alle hinter vorgehaltener Hand erzählt wurden. Das war spannend. Man kann als westdeutscher Student. Ganz leicht zu Kontakten zu führenden Köpfen der Intelligenz. Also ich habe auch zum Teil, hat mir da Kopelev den Weg geebnet, die wichtigsten in Moskau lebenden sowjetischen Schriftsteller dieser Zeit besucht, Zum Teil um Geschenke zu bringen, um Briefe zu bringen. Aber das Interessante war dann für mich, dass die von mir hören wollten, wie ich mich fühle, wie es im Westen geht, was ich erwarte. Also ich war aufgrund der Tatsache, dass ich im Grunde ein kleiner westlicher Student war, für die als Gesprächspartner interessant, wodurch ich mich wiederum sehr geschmeichelt fühlte. Also das war eine große Erfahrung, all diese wichtigen Leute kennenzulernen. Das Zweite war, also ich hatte keine Illusionen über das System. Unter den westdeutschen Studenten waren immer ein Teil, die waren also im MSB Spartakus oder anderen kommunistischen Gruppen, die waren dann begeistert von der Sowjetunion. Denen verging dann meistens ganz schnell die Begeisterung, wenn sie den Alltag erlebt haben. Ich habe das Beispiel einer italienischen Kommunistin, die auf meiner Etage in der Lomonosov-Universität wohnte, die sagte, was ihr immer erzählt von KGB, das ist alles Unsinn, das ist ganz großer Mist und ihr seid Opfer der imperialistischen Propaganda. Und diese, Francesca Histi, wollte eines Tages ihre Großmutter auf Sardinien zum Geburtstag anrufen und man musste diese Ferngespräche auf der Poststelle der Lomonosov-Universität zwei, drei Tage vorher bestellen. Also sie bestellte das, um zu dem Termin ihre Großmutter anzurufen und die redete mit der Großmutter auf Sardisch, was, wie wir wissen, was ich als Romanist weiß, eine eigene romanische Sprache ist, nicht nur ein Dialekt. Und sie wurde nach einer Minute unterbrochen und eine Stimme sagte harsch auf Italienisch mit russischem Akzent, sie haben ein Gespräch nach Italien bestellt, reden Sie bitte schön Italienisch. Und ihr ganzes Weltbild brach zusammen. Sie schrieb dann später, ist heute Professorin für russische Literatur in Bologna, schrieb später ein Buch über die russische Zensur. Und vorher wollte sie das nicht glauben. Das sind immer diese kleinen Kleinigkeiten. Es gab also in dem großen Wohnheim der Lomonosov-Universität gab es viele, die ähnlich gestrickt waren. Und die Russen, die da wohnten, da wussten wir alle, das sind ausgesuchte Studenten, die müssen ein bisschen auf uns aufpassen. Früher wurden dann immer da Journalistikstudenten, sowjetische Journalistikstudenten einquartiert, die ideologisch geschult waren. Aber davon hat man dann abgesehen, weil die irgendwie der Auseinandersetzung nicht gewachsen waren. Bei uns wohnten dann sehr Nette, die zwar auf uns aufpassen sollten und die auch keinen Hehl daraus gemacht haben. Die, das waren dann Geologen oder irgendwelche Biologen, die mit uns auch gar keine politischen Gespräche geführt haben, die also ein bisschen aufpassen sollten, was wir für Kontakte haben. Also das war die andere Erfahrung. Man musste dann bei jedem Gesprächspartner erstmal abtasten, vorsichtig, wie der tickt. Aber man musste auch im Hinterkopf haben, dass dann vielleicht jemand bewusst kritische Bemerkungen macht zum Regime, weil er dich aushorchen will. Witzigerweise bin ich mit dieser Erfahrung dann zu den ersten polnischen Sprachkursen 1986 gegangen, nach Breslau und dachte, junge Polen, die den Kontakt zu mir suchen, die wollen dich bestimmt bespitzeln. Aber es stellte sich heraus, dass das ganz anders war. Die wollten mich nicht bespitzeln.
1: Ich will dieses Stichwort Breslau deshalb aufgreifen, weil ihre Eltern, wie Sie schon angedeutet haben, aus Breslau kamen. Breslau ist ja berühmt geworden im Zweiten Weltkrieg als Festung und ist deshalb sehr zerstört worden im Krieg, ist dann von den Deutschen mehr oder minder verlassen worden, die wurden vertrieben und es hat sich eine neue Bevölkerung, die vor allem aus äh, dem früheren Ostpolen kam, dort angesiedelt. Was haben denn Ihre Eltern über diese Stadt erzählt? Sie selber sind ja dort nicht geboren, sondern in Leipzig, wenn ich das richtig ja. sehe.
0: Also ich bin in Leipzig geboren, weil meine Eltern nach der Vertreibung, also meine Mutter wurde vertrieben, mein Vater war Soldat bis Kriegsende und konnte dann natürlich nicht nach Schlesien zurückkehren. Die Eltern haben sich dann in der sowjetischen Besatzungszone der späteren DDR niedergelassen, wo meine älteren Brüder und ich geboren sind. Aber ich war dann noch nicht mal anderthalb Jahre alt, als die Familie in den Westen geflohen ist. Breslau wurde natürlich von meinen Eltern idealisiert. Das waren ihre Jugendjahre, es war alles toll. Beide Eltern stammen aus Familien, die sehr distanziert zum Naziregime standen. Der Großvater mütterlicherseits, der Vater meiner Mutter, war aktiv in der katholischen Partei Zentrum war in der Stadtverwaltung einer Stadt bei Breslau, wurde dann 1933 von den Nazis rausgeworfen und wurde erstmal arbeitslos. Und väterlicherseits, das waren alles gute Sozialdemokraten. Ein Onkel meines Vaters war zum Beispiel Sekretär im Breslau-Büro des Reichstagspräsidenten Paul Löbe, der ja aus Breslau kam und dort auch sein Büro hatte. Aber Breslau war für sie die Jugendzeit, die jungen Jahre, unbeschwert, das war alles toll. Und das Breslau, von dem sie mir und den Brüdern erzählt haben, das gab es natürlich überhaupt nicht mehr. Und ich hatte irgendwann als Jugendlicher dann genug von diesen ganzen vertriebenen Geschichten. Und ich habe mich erst wieder interessiert, als ich wusste, ich muss Polnisch lernen, um mich auf den nächsten Job vorzubereiten. Und dann habe ich Breslau bewusst ausgesucht. Es gab damals mit der 80er Jahre vier polnische Unis, die... Sommerkurse für Ausländer angeboten haben. Das war Warschau, Krakau, Lublin und Breslau. Und ich bin dann nach Breslau gegangen, weil da meine Eltern herkamen. Und dort wurde ich dann von jungen Polen, die ich kennengelernt habe, konfrontiert mit der Frage, wie war das denn? Irgendwann habe ich erzählt, dass meine Eltern von da kommen. Am Anfang wollte ich das verschweigen, weil ich dachte, dass es nur negative Reaktionen gibt nach dem Motto, ein Sohn deutscher Vertriebenen, die Vertriebenen sind das Feindbild der Polen, die da jetzt leben. Es war genau umgekehrt. Es gab eine unglaubliche Offenheit. Es gab ein großes Interesse für die deutsche Vergangenheit von Breslau. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist also, Breslau tickt völlig anders, auch die heutigen Polen dort, als meinetwegen Warschau. Warschau hat die Erfahrung schlimmster deutscher Verbrechen im kollektiven Gedächtnis. Ghettoaufstand, Warschauer Aufstand. Und Breslau, die Breslauer haben mit Deutsch verbinden sie, dass das eine Stadt war, wo alles gut organisiert war, die natürlich dann im Krieg zerstört wurde. Also das Bild der deutschen Zeit für die meisten Breslau ist positiv besetzt.
1: Wie weit ist denn die Versöhnung zwischen Deutschen und Polen, wenn man dieses Wort benutzen will? Denn es wird ja jetzt auch benutzt in diesem neuen Zentrum für Fluchtvertreibung, Versöhnung, was im Jahr 2021 in Berlin eröffnet wurde. Wie weit ist denn diese Versöhnung? Vorangeschritten. Sie sagen also in Breslau weiter oder in Wroclaw weiter als in Warschau. Vielleicht verständlicherweise, weil ja die Deutschen Warschau Straßenzug für Straßenzug im Weltkrieg zerstört haben. Es gab ja große Debatten und Sie haben diese Debatten auch in einem Buch mit dem Titel Der Verlust sehr intensiv aufgearbeitet, die Geschichte der gegenseitigen Vertreibungen. Da gab es ja Schuldzuweisungen, da gab es also mediale Debatten und gegenseitige Ressentiments. Jetzt ist dieses Buch ja schon, wenn ich das sehe, über 15 Jahre alt, 2005 erschienen, wenn ich mich recht erinnere. Was ist denn seitdem passiert und dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Polen, wie hat es sich entwickelt?
0: Da ist die polnische Gesellschaft auch im Blick auf die Geschichte gespalten, wie sie politisch gespalten ist. Es gibt zwei unversöhnliche Lage in der Politik. Die einen sind proeuropäisch und die anderen sind euroskeptisch. Die proeuropäer sind natürlich für eine gute Zusammenarbeit mit den Deutschen und dazu gehört natürlich dann auch der Versuch, die Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten. Das nationalkonservative Lage, vor allen Dingen um die Partei PIS von Jaroslaw Kaczynski, lehnt das ab, lebt sozusagen in einer mentalen Wagenburg. Also ich lese ja auch diese rechten Letter und staune immer, was für Geschichten über die deutsche Geschichtsdebatte dastehen. Also zum Beispiel ist es unter rechten Polen ist es eine verbürgte Wahrheit, dass in Deutschland massiv die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu Ungunsten der Polen umgeschrieben wird. Die Süddeutsche Zeitung wurde vor 16 Jahren, als ich Korrespondent in Warschau war, für einen Artikel angegriffen über die Ausstellung in der Villa Wannsee. In der Villa Wannsee haben die höchsten SS-Leute und Vertreter der wichtigsten Ministerien die Judenvernichtung, die systematische Judenvernichtung beschlossen. Es war also ein Bericht über deutsche Verbrechen, ganz klar. Das ging aus der Überschrift hervor, es ging aus der Bebilderung hervor. Und in dem Text tauchte ganz am Schluss an einer völlig unauffälligen Stelle der Begriff auf polnische Lage. Es war klar, es war geografisch gemeint. Die polnische Lage im Gegensatz zu den ukrainischen Lagern, die ebenfalls natürlich von den Deutschen eingerichtet worden sind. Es gab einen Aufstand in den Medien. Auch ich wurde einem Trommelfeuer von Kritik ausgesetzt. Unser Chefredakteur schrieb einen Brief an das Außenministerium und an die Zeitung, Riesk Pospolita“. damals, er also eine Riesenkampagne, eine ganze Seite, Süddeutsche Zeitung, Holocaust-Leugner, wo er klargestellt hat, es ist ein Bericht über deutsche Verbrechen. Kein Deutscher, der diesen Bericht liest, kommt auf die Idee, diesen Bericht als Anklage der Polen zu lesen, weil das einfach geografisch gemeint ist. Dieser Brief des Chefredakteurs wurde natürlich nicht abgedruckt. Dieses Thema kehrt bis heute wieder. Ich habe in dieser Woche erst einen Artikel darüber gelesen, wie die Deutschen diesen Begriff polnische Lage also instrumentalisieren, um den Polen den Holocaust in die Schuhe zu schieben. Es stimmt überhaupt nicht.
1: Herr Urban, eine zweite Musik, die Sie mitgebracht haben, stammt auch von der genannten polnischen Komponistin Maria Szymanowska. Und zwar ist es ein Stück, es heißt Grand Vals für Klavier mit vier Händen in F-Dur. Dieses Stück, Sie haben schon gesagt, die Komponistin ist nicht sehr bekannt, weder in Polen noch in Deutschland offensichtlich. Es gibt ganz wenige Stücke, die überhaupt verfügbar sind. Was gefällt Ihnen an diesem Stück?
0: Sie lebt in diesem Stück auch die polnische Romantik. Es ist typisch für die Zeit. Und das war die Zeit der großen Illusionen und der großen Ideale, die es damals unter polnischen Intellektuellen und Künstlern gab. Und es gab auch die Idee schon, dass eigentlich alle Völker Brüder sein müssen. Also das ist eine Idee, die nicht nur die deutschen Romantiker hatten, die hatten auch die polnischen Romantiker. Und das ist also, wenn man so will, ein Vorgriff auf das 20. Jahrhundert, wo es dann nach der Kriegserfahrung erst das allgemeine Bemühen gab, dass man sich als Völker zusammentun muss.
1: Das wäre dann also auch geeignet als Beitrag zur europäischen Verständigung, dieses Stück. Wir hören von Maria Schumannowska, Grand Weiß für Klavier mit vier Händen in F-Dur, gespielt von Anna Lischewska und von Agata Gorska-Kolojewska. Das war von Maria Schimanowska, Grand Grundwals für Klavier mit vier Händen, in F-Dur interpretiert von Anna Liszewska und Agata Gorska-Kolodziewska. Mitgebracht hat die Musik der Journalist Thomas Urban, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Urban, Sie haben schon ein bisschen was erzählt von Ihrer Korrespondentenzeit in Warschau. Ich will aber darauf insbesondere nochmal zurückkommen, weil es war die interessante Zeit kurz nach der Wende. Sie waren da, glaube ich, Anfang der 90er Jahre, sagen Sie es mir genau.
0: Ich war in Warschau von 88 bis 92.
1: Von 88 bis 92, das ist also die ideale Zeit, wenn man so will, den Umbruch zu beobachten von der kommunistischen Gesellschaft in die neue kapitalistisch-demokratische Welt. Da sind ja viele Weichenstellungen auch passiert die Polen bis heute prägen. Wenn Sie erst mal erzählen, wie es damals so in Warschau zuging, was Sie da erlebt haben. Denn dieser Umbruch war ja für viele auch traumatisch, kann man sagen. Es war einerseits die Freiheit, gleichzeitig die Installation eines neuen ökonomischen Systems, von dem keiner, jedenfalls im Osten genau wusste, mit welcher Härte da zum Teil also auch die Logik sich auswirkt.
0: Ja, es wurden Millionen arbeitslos innerhalb weniger Wochen. Es stellte sich ja heraus, dass... Die meisten polnischen Betriebe eigentlich nicht konkurrenzfähig sind. Das Land wurde überflutet von Konsumgütern aus dem Westen, also vor allen Dingen aus Deutschland. Und es gab eine unglaubliche Kriminalitätswelle. Einbrüche, Autodiebstähle, die Automafia blühte auf. Die Polen haben immerhin daraus die Schlüsse gefunden, dass sie ein sehr gutes System haben bis heute zur Registrierung von Autos. Also heute gibt es die polnische Automafia in dieser Weise überhaupt nicht mehr. Von diesem System könnten die Deutschen lernen im Übrigen. Das ist in Polen einfach, aber auf mehrere Institutionen verteilt. Es gab die große Unsicherheit. Die Hoffnungen, die man hatte mit dem Jahr 89, mit dem Wendejahr, die brachen bei ganz vielen Menschen zusammen. Es stellte sich heraus, dass die Systemgewinnler oft mit dem alten Regime verbunden waren. Es entwickelte sich auch in Polen eine Oligarchengruppe, die nicht so auffällig in Erscheinung trat wie in Russland oder in der Ukraine, aber die gibt es, das waren alles Vertreter des alten Regimes, aus Geheimdienstkreisen oft, die dann auf einmal Millionäre, Generaldirektoren, Inhaber großer Aktienpakete wurden.
1: Was man in Deutschland die Wendehälse nannte.
0: Die Wendehälse, aber es ist nicht nur die Wendehälse, sondern auch die Wendegewinnler. Das gab es in Polen sehr. Die Demokratiebewegung ist zerfallen in einen linksorientierten liberalen Flügel und einen konservativen Flügel. Diese Spaltung hat sich ja dann später vertieft und hat eigentlich dazu geführt, diese Spaltung, diese weltanschauliche Spaltung, dass die beiden Lager sich heute unversöhnlich gegenüberstehen, was vielleicht auch eine Tradition ist, weil die polnische Gesellschaft war immer eine, Konfrontationsgesellschaft, wenn die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht zuletzt dank der amerikanischen und britischen Re-Education lernen mussten, eine Konsensgesellschaft zu werden. Also das ganze System der Bundesrepublik ist hier auf Konsens eingerichtet, ob es jetzt Probleme gibt auf dem Arbeitsmarkt, es gibt große Koalitionen, es gibt Koalitionen aller möglichen Parteien, das ist in Polen nicht der Fall. In Polen funktioniert die politische Landschaft ähnlich wie in den romanischen Ländern, also wie in Frankreich, Italien, Spanien, die auch konfrontative Gesellschaften sind. Also die Hoffnungen mit der Wende 89 brachen schnell zusammen. Schon 1993 wurden die Postkommunisten, die sich jetzt Sozialdemokraten nannten, wieder an die Macht zurückgewählt, aber aufgrund ihrer Vielen Finanzskandalen und Korruptionsaffären wurden die nach einer Legislaturperiode wieder abgewählt. Und seitdem haben wir dieses Ausschwingen Pendel zwischen rechts und links. Oder heute jetzt sind linke oder liberale Gruppen völlig marginalisiert, auch weil die selber ganz große Fehler gemacht haben. Und wir haben jetzt die beiden größten Gruppen. Eine ist gemäßigt konservativ, die andere ist nationalkonservativ. Also das System ist völlig anders strukturiert als das deutsche weil den Begriff soziale Gerechtigkeit, den also bei uns SPD und die Partei Die Linke zum Teil die Grünen versuchen zu besetzen, diesen Begriff der sozialen Gerechtigkeit hat hier die nationalkonservative PIS besetzt. Wenn sie in Deutschland, also die Partei Kaczynskis, wenn sie als nationalkonservativ bezeichnet wird, greift das zu kurz, weil das ist ihre politische, historische Ideologie. Aber ihre Sozialpolitik ist klassisch links, wie die SPD vor dem Gottesberger Programm. Also Reichensteuer, Sozialleistungen für die schwächeren Schichten und so weiter. Die Rente wurde erhöht. Die Rente wurde. Das Kindergeld. Erhöht. Ja, ja, Kindergeld. Das wird in Deutschland oft übersehen. Das ist ein Grund, warum die PIS die letzten Wahlen gewonnen hat.
1: Herr Obern, Sie sagen im Grunde genommen, dass dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Polen so kompliziert geworden ist, dass dieser Antagonismus zwischen der nationalkonservativen Richtung und der in Deutschland herrschenden Politik sich so ausgeprägt hat. Das liegt an Fehlern der deutschen Außenpolitik.
0: Es gibt ja noch den dritten großen Komplex, von dem ich berichten wollte. Das sind nämlich die Wirtschaftsstrukturen. Die ehemaligen Ostblockländer haben dasselbe erlebt wie die ehemalige DDR. Mit gewaltiger Finanzkraft und mit gewaltiger Dynamik gingen westliche Firmen, vor allen Dingen deutsche Firmen in diese Länder, und nicht nur nach Polen, auch in die damals noch bestehende Tschechoslowakei, nach Ungarn und so weiter. Haben dort Filialen gegründet, und haben, haben Produzionsstädte, auch, auch Franzosen, aber die Deutschen sind überall die wichtigsten gewesen, in Polen mit großem Abstand. Und wie wir wissen aus Berichten von Bewohnern der ehemaligen DDR über deren Empfindungen, wie die Deutschen da reingegangen sind. Wer dann deutscher Firmenvertreter war oder deutscher Generaldirektor, das waren nicht die großen Diplomaten. Die gingen dann rein und haben sich aufgeführt, als sind sie die neuen Herren, haben sich wie Kolonialherren aufgeführt. Das ist so. Ich habe das selber oft genug erlebt, wenn der Direktor einer deutschen Automobilfirma in Polen verhandelt oder sagt, wir müssen ja nicht mehr mit euch, wir können auch woanders hin. Sie sind also wie die Herren aufgetreten. Was da natürlich das,
1: dann besonders peinlich ist, wenn man bedenkt, dass die Herrenrasse damals also im Zweiten Weltkrieg die Polen
0: das spielt als natürlich dann, Untermenschen... Das kommt natürlich dann in Polen immer wieder hoch dann. Also es gab ja solche wirklich auch kuriosen Geschichten dann. Warum ist der tschechische Autohersteller Skoda so groß geworden, der ja zum VW-Konzern gehörte. Ursprünglich wollte VW nach Polen gehen, weil Polen ist der größere Markt. Aber dann haben die damalige rechte Regierung, die kurz Anfang der 90er Jahre am Ruder war, sagte, nee, 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 machen wir nicht Deutsche schon wieder hier. Und dann haben sie sich geärgert, dass die Deutschen diese großen Werke dann halt in Tschechien gebaut haben. Also das spielt alles eine große Rolle oder es gab zum Beispiel damals einen Beschluss der Regierung in Warschau, deutsche Investoren bitte schön, ja, aber bitte nur an der Ostgrenze Polens, nicht in den ehemaligen deutschen Gebieten. Und dann ist natürlich kein deutscher Investor gekommen, weil es gab in Polen noch keine Autobahn und keine Infrastruktur und so weiter. Also das war vielfältig, das waren nicht nur natürlich die Fehler der Parteien, das waren, es war dieses ganze Bündel, also die Europäische Union, die liberale Demokratie in der Europäischen Union, hat aufgrund der großen Krisen aus der Sicht von Warschau, Budapest, Bukarest, ist kein Erfolgsmodell, weil es den Krisen nur mit großer Mühe stattgefunden hat. Also es gibt ein ganzes Bündel von Argumenten, warum Polen oder Ungarn sich nicht an der Verteilung von Flüchtlingen beteiligen. Das Hauptargument ist, wir sehen, dass das nicht mal bei den reichen Deutschen klappt, bei den Franzosen klappt es nicht. Es gibt Riesenprobleme, es gibt Riesengräben in der Gesellschaft. Warum sollen wir diese Fehler Wiederholen. In Deutschland wiederum sagt man ja, die Polen sind alle Rassisten, wenn sie das nicht machen. Aber die Sache ist viel, viel komplizierter. Also der Modellcharakter der EU, vor allem der Deutschen, ist verblasst.
1: Wie lange wird denn dieser Peace-Kurs noch Bestand haben? Denn sie haben sich angelegt mit der EU, es gibt ja diesen Konflikt in Bezug auf den Rechtsstaat. Die Polen scheinen also in Bezug auf die Gewaltenteilung irgendwie nicht so, wie soll man sagen, modern zu sein, wie wir das seit 200 Jahren, so ungefähr seit der Aufklärung einfordern.
0: Was, ja sagen, was, was nicht, ist denn da ja. eigentlich
1: los? Also, dass dieser Staat offenbar von den Parteien als Beute betrachtet Dazu also, So habe ich das irgendwie interpretiert. Wenn eine Partei an der Macht ist, dann versucht sie auch, die Gewaltenteilung eigentlich auszusetzen mhm. und die Richterpositionen bis zum Verfassungsgericht mit eigenen Leuten zu bestücken. Das ist etwas, was unserer, ich sage mal, demokratischen Kultur eigentlich widerspricht, weil man sagt, man akzeptiert zumindest so viel, dass die Gewaltenteilung intakt bleibt, selbst wenn innerhalb der Parteien die Machtverhältnisse wechseln.
0: Das ist komplizierter. Also in Polen, wird ja in Warschau wird ja von der PiS-Regierung immer auf das spanische Beispiel verwiesen. Die spanische Regierung macht das ja auch. Wenn es einen Lagerwechsel auf Regierungsebene gibt, dann wechseln auch alle entscheidenden Schlüsselposten. Da wird also dann ein konservativer oder ein Linke wird dann oberster Richter und so weiter. Also da sind die Polen nicht die einzigen. Der Unterschied ist, dass in Polen, die jetzige Regierung so konsequent wie keine Regierung vorher auch Parteikämpfer an diese Schlüsselpositionen setzt. In anderen Ländern war es immer so, dass man dann vielleicht eigene Leute hat aufsteigen lassen, die aber irgendwie dann doch noch von den anderen irgendwie akzeptiert werden. Auch in Deutschland bestimmen ja auch die Parteien, also die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag bestimmen ja die Richter oder die Justizminister bestimmen, wer welche Schlüsselpositionen einnimmt. Bloß in Deutschland gibt es eben die Tradition der Konsensgesellschaft, dass niemand auf einen Schlüsselposten kommt, der von der Opposition absolut abgelehnt wird. Das gibt es überhaupt nicht. Aber in Polen ist das halt der Fall. Aber man kann nicht sagen, die Polen. In diesen Wochen erleben wir, dass mittlerweile über 3600 Richter einen Aufruf, an die EU unterzeichnet haben, konsequent gegen den Justizminister vorzugehen. Also die Rechtsvorstellung, das Rechtssystem der EU konsequent in Polen durchzusetzen, 3600 Richter. So viel kann der jetzige Justizminister gar nicht ablösen, das geht gar nicht. Das heißt also, die Richterschaft wacht auf, es geht sogar so weit, dass... Die Vorsitzende des obersten Gerichts, die der jetzige Justizminister Jobro eingesetzt hat, die hat sich jetzt offen gegen den positioniert und hat gesagt, wir können uns nicht erlauben, die obersten Gerichte der Europäischen Union oder des Europarates, also Gerichtshof für Menschenrechte, Europarat, zu ignorieren. Das können wir nicht machen. Dann bricht unser ganzes System hier durcheinander und bricht uns weg. Wir müssen irgendeine Basis haben und man sieht, wie die Regierung sich jetzt zurückzieht. Also es ist etwas in Bewegung gekommen dadurch, dass die EU jetzt erstmals richtig droht.
1: Das heißt, Ihre Prognose wäre so, dass dieser Versuch, eben die Richterschaft politisch zu steuern, dass der zurückgenommen wird?
0: Meine Prognose ist leider pessimistischer. Die werden das nicht anhalten. Die werden die Gesetze, es sind ja immer konkrete Gesetze und Vorhaben, die auf Widerstand der EU stoßen, die werden sie dann in novellierter Form nochmal einbringen und dann dauert das parlamentarische Verfahren wieder ein, zwei Jahre. Dann werden sie Zeit gewinnen. Und solange wird die EU nichts machen können, solange das Gesetzverfahren wieder von Null beginnt und solange wird die EU auch keine Mittel streichen. Also ich glaube, die setzen auf Zeit. Was richtig in Polen passieren muss ist, Wahlen werden auch in diesen Ländern meistens wegen Wirtschaftsproblemen entschieden. Andere, andererseits kriegen die Polen Milliarden aus der EU, die werden also nicht so bald Wirtschaftsprobleme spüren. Ich könnte jetzt einen etwas boshaften Spruch von Lech Wałęsa zitieren, was muss passieren, damit in Polen sich das ändert. Der Herr Wenzel sagte vor zwei oder drei Jahren, dann muss eben der Vorsitzende der Partei, der starke Mann in Warschau, muss einen Herzinfarkt kriegen, dann wird sich alles ändern. Das ist natürlich kein politisches Konzept. Das wird noch eine Weile dauern und das wird uns noch viel Ärger machen. Davon bin ich überzeugt, das geht nicht so einfach. Wir wissen natürlich nicht, wie sich die politische Landschaft jetzt neu zusammensetzt. Nach der Rückkehr des früheren Premierministers Donald Tusk, der über zwei Legislaturperioden in Brüssel Präsident des Europäischen Rates war, die Umfragen seiner Partei, der Bürgerplattform, steigen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Tusk selber auch die Gesellschaft sehr polarisiert hat. Also es ist nicht gesichert, dass er jetzt von der Mehrheit der Polen als der Erlöser angesehen wird.
1: Das heißt also, die Wahl 2023, die ist aus Ihrer Sicht offen?
0: Die Wahl ist sehr offen, ja. Herr
1: Urban, unsere Zeit bei HR2-Doppelkopf geht zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses instruktive Gespräch genommen haben. Ich mich. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit dem Autor und Journalisten Thomas Urban. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Urban aber noch, die letzte Musik anzusagen.
0: Zum Abschied hören wir aus dem Album Hommage à Chopin von Maria Schimanowska die Mazurka Nummer 8 D-Dur und die Mazurka Nummer 1 in C-Dur interpretiert von Anna Gurari.